0: Estamos de regreso con Enriqueta Lerma. Este, para concluir, ¿qué tal? Eh, decíamos hace rato qué interesante es esto de la apropiación del espacio, porque es a, a partir de la apropiación del espacio que hay una resignificación y una, decía yo hace rato, una representación de lo que es la vida colectiva. ¿no? Se genera identidad, estamos hablando de temas muy, muy, muy sociológicos que a veces este, algunos colegas, pues ya no los, más bien, más bien el rollo más de, de lo posmoderno los lleva a otros, a otros temas, a otros puntos de vista analíticos, y, y se pierden de estas cosas que, que también nos dicen mucho de lo que son los grupos sociales, ¿no? Eh, Cosas muy esenciales como es el espacio, como es la identidad, como es la resignificación, como es la propia cultura, que son temas efectivamente muy amplios y una de las, de, digamos, que creo que son de las virtudes que tiene tu trabajo es la delimitación, que has logrado delimitar este, los objetos de estudio de una forma que nos permiten encontrarnos a nosotros mismos. Eh, se me fue un poco el avión que está por esto rollo de no corro no empujo no grito este pero eh, eh, estábamos en... en ahorita, ahorita a ver si se me viene pues te voy a hacer una pregunta pero nos quedamos en la otra en la otra cápsula nos quedamos en el rollo de la frontera no porque además de todo hay una frontera política hay una frontera este, que no es no te pregunto sino es una, una frontera también cultural entre dos pueblos o entre un solo pueblo, que es el pueblo maya, este, y hay una frontera administrativa que los divide. Y entonces, este, pues sí, prácticamente no es como no irse, no irse a otro país, debería de haber ido a otra comunidad nada más, ¿no? Pero para ellos quizás sí representó esto, o cómo fueron recibidos por por la gente, no solamente digamos la, la diócesis de San Cristóbal, pues se ve que es como un, un estado alterno, un estado, este, un segundo estado eh, mexicano que, que lo recibe, pero cómo son, estábamos en el tema de la frontera y mi pregunta sería: ¿cómo es, son adoptados por, por los otros mayas que ya viven en San Crist en, en Chiapas?
1: Este, fíjate que tiene una. La frontera Chiapas-Guatemala, sobre todo en estos espacios de contacto, pues podríamos llamarle histórico-cultural, este son espacios que, que ahora se han complejizado, sobre todo en los últimos 20 años, porque yo creo que todavía a finales de la, de la década de 1990 la noción de la frontera abierta era muy asible. O sea, se tenía una visión poco conocida de hasta dónde llegaba el límite de México, dónde empezaba Guatemala, si había o no había garitas, si era un espacio abierto o cerrado, qué tanto contacto había entre las comunidades indígenas que hablaban la misma lengua. En fin, con que había una difuminación de la frontera. Justamente... Eh, el proceso de guerra en Guatemala y en otras regiones de Centroamérica, en otros países de Centroamérica, también en El Salvador, en Nicaragua, etcétera, fue uno de los motivos por los cuales la frontera mexicana comenzó a ser vista como un espacio que era necesario eh, contener para evitar el, de este, el ingreso de desplazados por esta violencia. Entonces, podríamos decir que en los últimos. 20 años más que, que anteriormente, eh, se ha visto un fuerte proceso de producción de la frontera a nivel de infraestructura, a nivel de, a nivel de documentación eh, y a nivel de detenciones. Eso es muy agresivo porque penetra en las formas de representación de las comunidades. entre grupos que hablan una misma lengua. Por ejemplo, pienso en el caso de los chujes. Los chujes fueron un pueblo, eh, como todos, ¿no? Con sus diferencias internas, con sus eh, similitudes, ¿no? Con esta posibilidad de diálogo, de ruptura que hay en todas las comunidades.
0: Oye, ¿pero por qué dices fueron?
1: Pero, yo creo que fueron... Digo, fueron un grupo, voy, a lo que voy es a que fueron esta comunidad con todas estas características, pero que aún así se reconocían como un mismo pueblo y la posibilidad de flujo entre ambas comunidades era constante. Sí, es decir, la frontera no se volvía un problema.
0: Sí, sí, sí. No, no, la frontera no, no,
1: no. no era un problema para mantener el. No era un problema para mantener el diálogo y la comunicación. Oye, ¿qué tal? En los pero... últimos 20 años lo que se ha visto. Ajá, ¿E
0: ellos tienen todavía. Parte de su pueblo sigue en Guatemala, se siguen considerando guatemaltecos, se siguen considerando eh, una etnia eh, o ya son nacionales, pues. ¿Qué tanto, qué tanto? Es... Yo creo que para allá iba tu tu, 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 tu tu comentario, ¿no?
1: Sí, o sea, ellos son una comunidad actualmente binacional. Pero ancestralmente, hasta antes del siglo XVIII vivían en lo que ahora conocemos como Guatemala. Ah,
0: bueno.
1: Ellos tuvieron a finales del siglo XIX producción de asentamientos del lado mexicano y con el refugio guatemalteco se intensificó los poblamientos chujes en el lado mexicano. Hasta entonces parecía no haber una fuerte conflictividad por la nacionalidad, por actos muy cercanos eh, y muy solidarios. Este proceso de fronterización que se ha generado en los últimos años sí ha generado distinciones entre tú eres chuj guatemalteco o eres chuj mexicana. Mm. Entonces, estas distinciones entre los que son de allá y los que son de acá sí han producido diferencias de estatus, diferencias este, al interior de las comunidades, y vemos casos muy específicos, por ejemplo, en el caso que ahora estoy investigando, que es el caso del Ciscao, el Quetzal, este, que está justo en la frontera sobre, sobre Guatemala, ¿no? es una comunidad que está dividida por las mojoneras internacionales de la Comisión de Límites y Aguas Binacional Chiapas-Guatemala. Pero realmente llegas caminando, la frontera la atraviesa tener un pie en Guatemala y un pie en, en México. Y las comunidades están emparentadas, son amigos, primos, este, sobrinos, padrinos, ahijados los que viven ahí, pero hay una apropiación de los chujes mexicanos de la frontera, que ahora son ellos quienes cobran el acceso o el ingreso de los chujes mexicanos para cruzar a México. Han puesto una serie de bloques de infraestructura para evitar que los autos del lado del lado guateco pasen a México. Y estamos hablando de una comunidad emparentada, ¿eh? Sí, 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 sí. Donde... El ni hacer cobros. Entonces, sí hay una apropiación muy fuerte de la frontera, que podemos hablar de las fronteras persona. ¿Cómo las personas pueden ser más duras que la propia frontera eh, institucionalizada? ¿no? Entonces, sí, efectivamente, estos sistemas de representación que se producen como parte de la producción de la frontera son apropiadas por los sujetos y crean dispositivos de control también que fracturan las relaciones solidarias que se podían tejer de una manera más naturalizada. Entonces, ante este tipo de cosas, tenemos visiones muy este, estigmatizadoras y que se oponen al cruce libre o a esta movilidad, pero tenemos visiones muy críticas de esto, y que es, por ejemplo, el que promueve la teología de la liberación. La teología de la liberación tiene comités de derechos humanos comedores en apoyo a migrantes, este tiene una hermenéutica bíblica que trata de incorporar al migrante como, um, como alguien que está en la situación en que estuvo Jesucristo cuando tuvo que emigrar para el, cen, para el censo a Belém, ¿no? Entonces habla de un Cristo migrante, de un Cristo que no tenía dónde vivir, que fue recibido por alguien en un pesebre, que fue apoyado, y entonces se pone en el papel de nosotros tenemos como cristianos que apoyar esto, ¿no? Entonces es muy interesante, es lo que yo he querido investigar, bueno estoy investigando ahora, cómo influyen los credos en la producción de la frontera. ¿Qué piensan los testigos de Jehová Chujes sobre la frontera? ¿Qué piensan los católicos de la teología de la liberación sobre la frontera? Otra cosa muy interesante es que efectivamente esta producción de subjetividades religiosas impacta muy fuerte en la praxis de las personas.
0: Hay unos musulmanes, ¿no? También. Hay un grupo musulmán. Sí, hay
1: un grupo musulmán aquí en San Cristóbal, muy fuerte también. Pero este, yo lo que trabajo más es la región fronteriza, sí, sí. sobre todo los municipios de Trinitaria, frontera Comalapa. Este, sí, frontera Comalapa, Trinitaria, principalmente, eh, para ver qué es lo que sucede ahí. Que están muy, muy fronterizos. Ajá, sí, sí, sí.
0: Ay, oye, ¿qué tal cómo cierras la, 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 la charla, la conversación? ¿Cuál es la conclusión que haces de estos, eh, de estos tres temas en uno solo y de tres estudios en uno solo?
1: Este, bueno, pues yo, yo lo que pienso es que la forma de aproximarnos a los sujetos sociales, a los procesos sociales debe sin duda ir acompañado de una fuerte reflexión teórica y metodológica. O sea, si, lo que, si, si nos fijamos con detenimiento en estas propuestas que, que he expuesto de manera muy rápida, y ¿no? un poco revuelta, perdón, están atravesadas por una observación teórica-metodológica, que es el espacio, la subjetividad y la cultura. Si esos no los tuviera más definidos o mejor delimitados, serían aspectos que parecerían que son nada que ver el uno con el otro, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es que las distintas ideologías que yo trabajo están atravesadas por la religión, por la forma como se apropia la gente del territorio y la forma como actúa con relación a eso. Y una vez tomando en cuenta estos aspectos, lo que se ve es cuáles son las narrativas que se producen. Porque al final lo que yo llego como conclusión son las narrativas que se producen sobre la relación espacio-cultura-subjetividad. Y cómo estas lo que buscan es ordenar el mundo, darle sentido para comprender eh, cómo vivimos nuestra vida cotidiana. Por ahí pienso seguir trabajando. Este, seguir investigando sobre distintas formas de, de ver estas intersecciones. En...
0: Digamos, con estos tres elementos, lo que, lo que lo que está en juego, lo que está, digamos, el núcleo de estos tres elementos, la subjetividad, el territorio y la cultura, es eh, el mundo, cómo es visto la realidad, cómo es, cómo es apreciado... Me refiero al mundo a la, a, a la cosmovisión que tienen los grupos, ¿no, Keta? Es decir, esto, estos tres elementos, la conjunción de estos tres elementos, te permite hacer una descripción de, lo, de cómo ellos atrapan la realidad y la interpretan. Cómo es que... Eh, es decir, ¿qué es lo que son ellos a partir de estos tres elementos?
1: Sí. Sí, porque al final se convierte en una síntesis de lo que es la identidad de estas personas frente al mundo. Este, fíjate que son temáticas que han sacado mucho la sociología y la antropología al estudio del espacio y del territorio, sobre todo por, lo, por, el, por la aceleración de los procesos de despojo que ha habido ah, okay. a través de estos proyectos extractivos y también a través de la producción de infraestructura para agilizar el mercado neoliberal, ¿no? Pero a veces me parece que la forma como se aproximan algunos colegas es una visión totalmente politizada y a veces construida mucho desde el escritorio, porque hay una suerte de militancia también de los antropólogos y de los sociólogos, de decir todo en el neoliberalismo está mal, todo en el capitalismo está mal. Sí, muchas cosas están mal y muchas cosas afectan a las comunidades pero lo que nos hace falta es que ellos nos digan cómo les afecta y por qué, desde sus sistemas de significación. Porque solemos mucho imponer nuestra visión política y militante sobre la noción de los otros. Y creo que para comprender las afectaciones reales tenemos que ir al núcleo de sus ideas.
0: Sí, y lo, y lo que yo he visto, así, digamos, por lo que has platicado, me da la impresión que también ahí lo que tenemos son niveles de adaptación. ¿No?
1: Hablas de los sujetos que, de los, de los de las personas que viven estos estos contextos?
0: Ajá, o sea, es decir, del, en el caso de las mujeres prisioneras, en el caso de los yaquis y en el caso de estos grupos este, de refugiados, lo que tenemos es adaptación al, a la circunstancia, al neoliberalismo, a la prisión, al, al refugio, etcétera. Si lo que estamos viendo no es la, lo que tú describes no es un grupo que es víctima, sino es un grupo que se adapta a, a una circunstancia. ¿Y cómo es que esta adaptación le permite enriquecer su, su, su mundo, su, su percepción del mundo? ¿No qué tal?
1: Pues es tratar... Fíjate que no empecé yo investigando así. ¿eh? Es algo que he aprendido a, largo de, a lo largo del tiempo. Que antes sí tenía yo una visión muy fuerte de de dos bloques, no, los buenos y los malos. ¿no? Ah. Es una visión muy dicotómica. Sí. Este, Pues últimamente ha cambiado, fíjate, esta visión porque he tratado de ver que las cuestiones son mucho más complejas y que efectivamente hay procesos de, de adaptación de las personas eh, porque también encuentran un diálogo y también van transformándose a lo largo del tiempo. No son sociedades estáticas, no son sociedades cerradas son sociedades que están en diálogo con el mundo entero y a través de muchos medios de comunicación. Mira, por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy claro, muy, muy certero ahora, muy específico. Cuando yo llegué a trabajar a La Gloria, conocí a un niño que trabajaba, que estaba estudiando en Chapingo. Al paso de los años, cuando todos pensábamos que iba a ser agrónomo porque era hijo de un líder político, fundador de la comunidad, que siempre apoyaba. Es, de los procesos de resistencia y de reivindicación de la cultura cateco-canjobal, ahora desgraciadamente se encuentra en prisión en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era pollero, porque era guía de migrantes a través del desierto de Sonora. ¿Qué hace un hijo de un ex refugiado guatemalteco siendo guía en el desierto de Sonora? Bueno, pues es un proceso de aprendizaje que es producto de toda una trayectoria de construcción de nodos y rutas por las cuales en, en la década de los 80s, 90 muchísimos migrantes refugiados, o muchos refugiados más bien, migraron por estas vías. Hay un proceso de memoria que va construyendo relaciones, nodos, rutas, este, formas de ampliación del espacio, que permiten la movilidad de estas comunidades. Entonces, esta persona que está en esta Comunidad de la Gloria, en el último estado de Chiapas, en la Trinitaria, hasta el sur, no está desligado de todo lo demás. Entonces, tratar de verlo así como este flujo, es lo que me ha llevado a dinamizar más mi mirada, ¿no? Son comunidades dinámicas.
0: Sí, y, y te decía yo, comunidades que están en, están en comunicación, pero tú decías diálogo, están abiertas este, a, a una serie de, de transformaciones y de influencias por parte de, del mundo exterior. Es decir, no, no son exclusivas. Muy interesante la, la, lo que platicabas de la Iglesia este, Yaqui, ya la Iglesia Católica Yaqui. Ya eh, me, me hacía recordar esta, lo que te decía hace rato fuera, fuera de la grabación, lo que yo trabajé con los mormones, estos fundamentalistas, porque también hay, hay una resignificación de la identidad a partir de una doctrina protestante como la del mormonismo, ¿no? que yo creo que sería bueno platicarlo en una, en una bitácora, este, esta experiencia. Eh, ¿Cómo es a partir de una doctrina protestante? que estos sujetos eh, resignifican lo que es ser mexicano y hay una eh, fortaleza de la identidad nacional a partir de algo que viene del exterior, ¿no? que es una doctrina... Que, mm, o sea, yo la, la, la vez que lo escuché dije, ay cabrón, ¿cómo está esto que, que a partir de algo que es casi como sentido común decir que es una doctrina extranjera, muy gringa, a ellos, a ellos, a ellos, a ellos los hace sentirse más mexicanos, no a otros, a otros mormones, a este grupo. ¿Y cómo lo resignifican? Pues me, me parece también muy interesante eh, esta forma que tiene eh, el catolicismo en, en la diócesis sí, de San Cristóbal, se me fue el nombre de la, la esta, ay, ¿cómo se llaman estos cuates de la... Del... Ay, 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 aquí lo traigo. La
1: teología de la liberación. La
0: teología de la liberación. La, lo, lo que decías de la hermenéutica este, del, del, del Cristo migrante, ¿no? También me parece que es, digamos, un tema exclusivo ese. O sea, lo, lo, lo padre de tu trabajo es que son distintas, abre distintas vetas para el análisis este, ya más minucioso de cada una de estas vetas, ¿no? Por ejemplo, ese, ese tema del, de la interpretación que se hace de, de, y la adaptación que se hace de Cristo es para, un, para, un, para una tesis. Lo que tienes allá con los yaquis es para otra tesis, eh, exclusivamente la cuestión religiosa, ¿no? La percepción del nido. También es otra, ¿no? Porque es el nido y la mujer, porque no es también en, en de a gratis que te llevan y que las mujeres te, ha, te hablan del nido, ¿no? O sea, no son los hombres los que te dicen, hablemos del nido, porque el nido viene siendo casi como, como la casa, ¿no? Como el seno materno, uh -huh. como, como quien los abraza, ¿no? O sea, el nido es quien abraza, quien acoge, quien protege, y son las mujeres quien protege, quien abraza, quien, quien anida, ¿no? Este, ese es un tema exclusivo este, ¿no? Sí, es cierto Creo que, que son distintas betas las que tienes ahí para hacer un análisis y que nos das distintas pistas como para poder no solamente analizar, sino también dar muchas respuestas a lo que nosotros vamos estudiando no? Es decir, lo que tiene Keta este, nos permitiría también entender nuestros propios objetos de estudio Keta, desde hace rato quería preguntarte ¿Por qué no nos...? Bueno, me lo pasa si lo ponemos ahí en el video pero ¿por qué no nos dices el nombre de tus trabajos? Tanto el libro este que está en el, en el poli, estoy, ahorita en un rato voy al poli a buscarlo, <risa> vivo aquí muy cerca del poli, <risa> eh, okay. y, y, y otros textos que podamos eh, también echarle un ojo para poder eh, enriquecer esta, esta charla.
1: Claro que sí. Bueno, por sobre el territorio ya aquí el libro se llama El Nido Heredado, justamente por esto del Tosa, se llama El Nido Heredado, Estudio Etnográfico sobre Cosmovisión, Espacio y Ciclo Ritual de la Tribu Yaqui.
0: ¡Mamá, el
1: Está bien grande. Sí. Y luego el que hice acá sobre la frontera, bueno, el artículo que escribí sobre la gloria se llama Territorialidad Sagrada Acateca. Y tengo otro artículo que se llama guatemalteco México, Estadounidenses en Chiapas. ...que es el caso de los niños guatemaltecos... ...bueno, el caso de los hijos de ex-refugiados guatemaltecos de La Gloria... ...que después de la migración a Estados Unidos... ...nacen allá y luego tienen triples papeles, ¿no? Por supuesto, hechos en diferentes momentos... ...no como parte de un mismo proceso... ...que tienen un acta de nacimiento mexicana... ...una guatemalteca y una estadounidense... ...y se mueven por todos lados, su movilidad es muy grande... ...y hay quienes no tienen ni el carnet de refugiado... ...porque lo perdieron durante la guerra nunca les dieron el carnet de refugio, nunca fueron reconocidos como mexicanos, y son personas que no pueden salir de la localidad, porque si son detenidos por el Instituto Nacional de Migración, son deportados. Entonces, como también la movilidad espacial depende de nuestros documentos, ¿no? Sí. Entonces, es ese es artículo sobre eso. Y tengo un el libro sobre la teología de la liberación, se llama Los otros creyentes. Los otros creyentes, territorio y teopraxis de la Iglesia Liberadora en la frontera de Chiapas, Guatemala.
0: Híjole, que también ahí ese es otro tema, ese es otro, otra cosa muy, muy interesante, pues, ¿no? Los, digamos, estas personas que no tienen, pues son como fantasmas, ¿no? no tienen, tienen una, no tienen un lugar, imagínate la incertidumbre de, de estar en un espacio donde los pueden deportar a un país donde no van a encontrar nada y allá tampoco son nada, aquí no son alguien, ¿no? Eso es sí. terrible, pues, ese, ese nivel de incertidumbre que deben de vivir estos sujetos. Eh, y además estando en un territorio que es suyo, pues, ¿no? Decíamos hace rato, en este, en este asunto de cómo se hay chance de pasar de un, de un lado a otro, digamos, de, un, de una nación a otra en un territorio que ancestralmente fue suyo, eh, claro. y con familia en los dos lados, es, pues no sé, es muy kafkiano, pues el rollo, ¿no? Es increíble que puedan suceder este tipo de cosas por una cuestión administrativa nada más, ¿no? Porque supongo que son dos o tres generaciones que, de las que estamos hablando, que no necesariamente sí. requieren ya un papel, pues, pues ya son nacidos aquí, claro, ¿no? O sea, son... En fin, así es la burocracia. Este, sí, era, sí, sí. Qué, qué gusto, de verdad. Espero que sea el pretexto para podernos poner nuevamente en contacto y estar este, compartiendo cosas, decía yo hace rato. Invitamos a la gente a que pueda echarle un ojo a tus textos, a que nos comenten los, los videos, los, los audios y pues que nos diga qué, qué, qué les pareció esta, esta charla este, y que también nos diga para dónde podemos seguir platicando con, con Enriqueta este, otros temas. Queta te agradezco mucho. Eh, la verdad ha sido muy padre poder eh, platicar con, contigo sobre esta, estos temas, yo insisto, muy, 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 muy sociales, muy sociológicos, en el, en el sentido estricto de la palabra, no exclusivos de la sociología, sino en el sentido de analíticos de, de lo social. Muchas gracias, Keta. Este, nos vemos pronto.
1: Gracias a ti, Said. Un gusto. Nos vemos pronto. Chao. Hasta luego. Bye.